0: <笑>恭喜啊，还活还活着！<笑>我在看有一张图，是放一个老人的图，然后就说这是这是威力，他表示读研究所一点也不难，然后他今年二十五岁
1: 。他<笑>什么意思？
0: 他放一个老人的图，就是哦， oh.
1: <笑><笑>不会，还还好。我最近助理看到我 okay, 问我说。是想是变瘦了，然后说可能可能是我少了灵魂的二十克吧
0: 。我<笑>我听说很多人读那个研究所读一读都都胖好多、哦，不是听说有在我眼前所见的好多朋友
1: 都是这样子。<笑><笑>我我我在管理一下，我在管理。哦，对对对，有点，嗯，等一下我先把那个档案叫出来，我觉得有点有点可惜，有一些。我觉得蛮有意思的题目，是，但我们已经讨论好了。像那个，你知道我我有去采访三位候选人，哦，我我
0: 知道那个，因为他们证件里面都没有直接写那个生态相关，他们直接去采访他们
1: ，对不对？嗯、那个那个有点有趣、欸，哎
0: ，对我我觉得挺好的，但是呃，有点来不及，来不及准备
1: ，对，来不及，对，哎、欸，不过说到说到有趣，让我想到上礼拜。我那时候跨年，然后我本来预计要跟朋友出去，我们要去台中，但在去之前，就是我先跟一个朋友，他在十二月三十号早上还有一次鸟钓，然后也算新年鼠鸟这样子。哦，对，哎，稍微讲一下什么是新年鼠鸟，就是反正就有点像是那个公民科学运动啊，带大家去赏鸟，然后去记一下在那个时间点到底有有有几种鸟这样子，对对对，嗯。那那是我第一次新年数鸟
0: 。对，台湾台湾其实蛮多这种活动的，像你看都会跟节日有相关，像端午节有个端午节全台的蛇类大调查那个
1: 。哦，对对对对
0: 对对，然后新年数鸟，然后好像就这两个好像不能说
1: 很多个。<笑><笑>其实有,有一些团体有想要有想要搞这个东西，不过后来就没有搞起来。嗯，但那不重要，重要的是我觉得蛮好玩的。你有、哦、你有新年数鸟过吗
0: ？我没有哎、欸，可是他们新年数鸟有个几个热门的地点，有朋友带我去过。
1: 然后我我那时候是跟朋友，我们去华江，台北的华江。因为本来当天我我们是早上，我们刚刚约六点多还是七点忘、嗯、记得。然后我我有个实验我还没做完，那我本来想说，呃、啊，还是还是我把它做完，你就去鸟，你就去做个鸟钓吧。然后我们一起在。因为我们在一起下台下台中，我说你们你们鸟钓完我我们在一起下去，嗯、可是那时候是考虑到就是交通问题，怕塞车，所以还是我我还是要跟他去，而、啊、且去了之后，我、哦、觉我觉得蛮好玩的，看到蛮多就是之前没有看过，像是我觉得最惊喜的第一个应该是我们有看到黑面皮鹭，哎
0: ，哦对，就是很多人好像以为这中南部有黑面皮鹭，然后我之前好像看到听是想有找到黑面皮鹭的时候，我还蛮蛮诧异的，就是。北部竟然也有这样子，我我一直以为北北部的是少数零星的个体而已
1: 。我我是不知道北部居然会有，呃，想想很合理，有有很合理的，可是我不知道原来居然北部有。嗯、然后我就看到，然后就我就想说，哇塞，黑面琵鹭哎，好好猛哦、喔。然后那个周<笑>周,周<笑>一个就像一个刚出野外的人，因为我平常不会去不会去看鸟所以看到各种鸟我都会觉得很新奇。嗯，然后就看旁边的那些我我朋友啊，还有其他的那个鸟会的大佬，他们就是有一种说。哦哦，海边皮路啊，那哦哦，嗯、哦呃，要要看吗？要看吗？再哦来看一下、啊
0: 。因<笑>为<笑>我觉得，我觉得海边皮路真,<笑>真,真的很不错了。其实这真的很真的很不错。你知道我之前有一次被带去那个田寮乡赏鸟，<笑>听说那边很神，什么鸟都有。结果那天运气好像也不好，然后那天我们真的就没有找到什么鸟，没有什么特别的。我就被去去那边凄风苦雨，就是好像飘雨，然后走了一大圈。<笑>然后那个人，因为我第一次真的跟一大早去赏鸟，然后那个人就安慰我说：“哎、欸，你看我们很好，我们还有看到大冠鸠啊，刚刚<笑>还有树雀、啊，哎、欸，树雀也不错。”我好像以为我没看过树雀跟大冠鸠<笑>，然后我就：“对啊，对啊，也不错啦。<笑>”哎、欸
1: ，除了黑面琵鹭之外，我们还看到，嗯，看到很多机遇。机遇是一种水鸟。然后我,、oh. 我第一次看到机遇，其实是之前去找那个海阔鱼的时候。然后就看，因为我我知道，我看那个样子，我知道大概是玉衡科的，可是我我不会认，然后就看说，哦，是姬玉，不知道是不是什么、呃、特别的玉衡科呢？就超级多。
0: <笑>哦、对，姬玉其实蛮多。我我那天<笑>那次去田寮港也有看到姬玉，可是因为姬玉我看很多，呃、那个怡兰花莲啊都很多。
1: <笑>然后还有看到什么？我想一下哦，还有看到啊，还有看到那个台湾的八哥，然、哦、后白色嘴巴的台湾八哥。对对，那个台湾八哥，然就看到。好、啊、像
0: 桥那边好像蛮多的哈
1: 。没有，到蛮多的、啊。但我朋友买公园鸟说那边固定有两只，然后我们去看，哎，看到三只
0: 。嗯、哦呃啊。哦，你你朋友骗人，有三只，他说两只。<笑>
1: <不是><笑><笑>然后我想想啊，看到那个很很多鸭子，我们看到小水鸭跟花嘴鸭
0: 。哦。超
1: 超可爱的、欸
0: 欸。鸭子其实蛮有趣的，因为很。一大群一大群这些那个过境啊，或者是一些留鸟，有各种鸭子，然后会在一些特定的地方就大量出现。然后好像蛮常会看到鸭子有那种杂交，然后花色中间型的个体，就是鸭子好像不同种子也蛮容易杂交的这样子
1: 。哦、oh, ，是哦
0: ，对对对。然后我昨天就有学弟说，他拍到一只杂交的鸭子，他杂交的，<笑>听说杂交的双方都是那个他没有看过的那个鸭子，他就觉得自己好像一次收到了。两个 life 的感觉，<笑><笑><笑><笑><笑>那可以算是看到两种
1: 嘛？那那也是蛮酷的，那也是蛮好的。<笑>呃，所以反反正我觉得这次体验算是蛮蛮赞的，对。但、嗯、但就是，哎，赏鸟真的是太早了，要要早起真的是一件对我来说很痛苦的事情
0: 。我觉得赏鸟其实蛮多人就慢慢赏鸟，然后最后就上瘾了，就是其实可以蛮可以推广给大家的，让更多人入坑这样子。
1: 然后让身体变好，这样子
0: 不是啊？然后你就更多新手啊，然后你就你就不再是新手啊，你,你就变成香蕉之下老手，把自己的地位就垫高了。
1: <笑>好，那就是大概分享我们上前几个礼拜发生的事情到这边。然后我们有一个听众的留言、嗯，那这是在我们的 Google 表单给我们留言的。那如果各位听众呢有什么想要跟我们说的或是建议的题目的话，都欢迎透过我们的 Google 表单或是 Apple Podcast 的留言，甚至比较怕麻烦，你可以到我们的粉专来找我们，跟我们说。那这则留言呢，是一位叫做呃我阿公说我很帅，但我是小女生的人。哦、怎么大家那个名称越来越长？<笑>反正是这这这位这位听众留言，好，他留言内容是这样子，他说听了一集以后，觉得你们讲话很有趣。所以回来从第一集开始听，然后就觉得你们的处女座好羞涩，好可爱啊、哦！真的吗 ？Oh my god！ 像
0: 我,我，<笑><笑>我们快去把第一集修，重新那个<笑>重路重路或修一下，大家都会回去听哎
1: 。欢<笑><笑>欢迎回去听，欢迎回去听。但是我应该是不会，<笑>我应该是不太敢回去听的。<笑>对，我也我也是。好，好他说这边想给一个小建议，觉得开头曲有点长。然后中间穿插的曲子没有很好听，哈,哈哈哈，不知道能不能换，还是你们觉得很好听，那就继续用没关系，哈,哈哈哈，反正你们声音好听就够了
0: 。那个哈哈哈不用，有念出来<笑><笑>
1: <笑><笑>我第一次听到有人连哈哈都念出来，哎<笑><笑>、欸，他有一些 emoji， 我还没有把 emoji 念出来，就有点像那个，你知
0: 道国中的到国中，国中我都还要写日记。然后日记看着看着就是那种短篇日记，就像、是、要零落屋上而写的。然后那,那些日记都很口语，哎，都都没有很口语，然后都是那种我们想用的火星文啊，还有那种哈哈哈,哈，然后笑，然后笑笑爆那种。然后可是你把它念出来就很奇怪，所以我,我们当时班上超多人喜欢念别人的日记，他<笑>就是追着打<笑>
1: 。<笑>这个太折磨人了吧？<笑>好好了，我我回应一下这位听众了，嗯。这个开头曲的部分呢，我不确定现在还会不会觉得太长了、欸，因为其实在以前刚用这首歌的时候、嗯，就有我们团队内的人跟我们讲说太长了，然后我后来就改短了。那我不确定你说的太长是改之前还是改之后。那如果是改之后的话，嗯嗯，反正我们最近可能会换换歌，对对对，所以看到时候再说。这个中间穿插曲子，我有点不太确定。你讲的事情，你讲的是背景的那个歌，还是我们换单元的时候的歌？我猜是换单元时候的歌啦。嗯
0: ，应该是应该是换单元的时候
1: 。哎，是吗？我不确定。反正我们最近应该是就没有分那么多单元，所以就比较没有那个歌。我不确定你讲的是哪一个。对,对如,果如果真的觉得哦 oh. ，Oh my God， 不舒服，欢迎我我觉得可以推荐我们一些歌，因为我们真的是音乐品味，嗯。<笑><笑><笑>看,看绿吗？看等级，看绿，<笑>等级看绿，等级看绿，对对对。对对对好，但但反正我们我们现在还会找新的片头曲，然后中间的那个插入曲，就是换单元的插入歌呢，可能暂时不会有可能啊，可能嗯,嗯然后谢谢你说我们声很好听，我觉得非常的欣慰。<笑>你知道我应该是哎。去年还是啊不，应该是前年前年那时候我们刚录不久，然后我跟朋友出去，那时候我们去台东玩，嗯、那时候我在开车，有有点累，有点想睡，然后我朋友说，那不然听你们的 podcast 好了，然后我就<笑>在开车的时候要听我的声音什么的，他就说，哎、欸，他跟我讲，他说、欸，你的 partner 的声音很好听哎、欸，很适合，他说很适合录 podcast， 真的假的？我心想说，那我呢？<笑><笑><笑><笑>然后就没有染过、欸。
0: 我我有朋友说你的声音很知性，感觉就是感觉就是研研究所研究人员的那种声音的感觉
1: ，真的假的
0: ？真的真的真的
1: 。但我有朋友不是朋友是那个听众跟我讲说，我声音很像卡通人物
0: 。那<笑>他<笑><笑>是什么卡通人物？
1: <笑>我也不知道。我
0: ，好好有一天都听到了跟你讲。
1: <笑><笑>好啦，那。呃，谢谢这位听众。那呃，歌的部分呢，我们会回,回去通盘的检讨，然后使用我们呃仅有的艺术细胞来去找一首更好听的歌，这样子。谢谢你的回复。嗯，嗯谢谢好啦。总之，前面闲聊部分有点长，我们赶快进入我们正式节目。大家好，这边是 TPHA 台北城市狩猎的 Podcast 节目，欢迎来听我们的生态杂谈，一起了解台湾跟世界上的生态议题与实事。我是世祥
0: ，我是口勇
1: ，每个礼拜六中午十二点，我们都会准时上架。好，那我们是一个做生态导览的团队，专门呢带大家到都市近郊跟浅山，寻找各式各样的野生动物。好，那欢迎有兴趣的大家呢，可以来我们的团队的粉砖 TPHA 台北城市狩猎来联络我们。OK， 好，那我们今天第一则新闻呢，又又又又是跟喂食有关系的。那关于喂食的事件呢，我们从呃可能节目比较前半段的鸟类，然后讲到猕猴，到最近的松鼠，就一直都在讲。嗯、那这次又惨遭喂食的是谁呢？噔噔噔噔噔噔是黄喉貂
0: 。啊<笑>，终于终于轮到那种大型的掠食掠食者了，欸、应该说中中型的掠食者對對對。我觉得这再次展现台湾人无所不畏的精神，
1: <笑>还是台湾人都无所畏拒？<笑>你说是畏畏“畏
0: 食”的“畏”拒绝“拒吗
1: ？我觉
0: 得台湾人真的什么都畏，就是。尤其你看台语打招呼也会说“假爸爸」，就是你吃饱没？然后，尤其家里的长辈对对晚辈很喜欢这样说，那就把别人喂饱，对台湾人来说好像一种特殊的意义。所以你常可以看到有路边有动物的话，就會有人开始翻他的背包，看有没有什么东西可以拿来喂。就算是动物动物根本不适合吃人的食物，他也会翻他的背包，说：“哎、欸，他是不是想吃东西？”这样子。呃、uh... ，我觉得就连我在我徒步哦，在恒春之前做调查的时候，我也被路过人喂食过。他就看我在那边一直走，啊、是你被喂食哦。对，我就在，我就一直走，<笑>然后我就在旁边一直拿着一个就是蛇钩，然后另外一个虫竿，然后就一堆东西。然后他就说你在徒步环岛，他说，我说没有，我说做调查，他说啊你车停哪里？他说没有，我从那个公车站徒步，我没有开车过来。他说哦你会不会饿？然后就就给我东西吃。<笑><笑>我就是、我那时候想说，难怪就是台湾最美的风景是人嘛，就是连我都会味道超超级奇怪的。不过黄喉貂这种生物，我觉得对非生态圈来说还是稍微冷门了一点。就是刚刚听到我们刚刚讲到关键词，它是掠食者嘛，但是还是不太清楚它是什么动物。很多人可能不知道这是被喂食，到底是何方神圣
1: ？呃，黄喉貂的那个貂啊，是就是那种貂皮戴的貂。嗯所以大家大概可以想象它是长什么样的一个动物啊？它是一种体长大概四十几公分的食肉目的动物，那是台湾特有亚种，也是三级保育类动物啊。在台湾呢，分布在海拔三百到三千九百公尺的原始森林，所以是呃分布范围很大，不过是以中海拔比较常见这样子
0: 。对，那至于它的外观的话，大家可以想象一下黄鼠狼或是雪雕这类小动物的它的身形。就是大家可能对雪貂这种宠物比较熟悉嘛，大家想象一下。好，那黄喉貂差不多就是这种身形，但是体型呢比黄鼠狼跟雪貂来得更大，而且呢不像是全身棕色的黄鼠狼，黄喉貂的身上有棕色到灰色渐层的毛色，然后喉部呢到胸口的毛是金黄色的，其实我觉得在蛮好看的啦。而且大家比较熟知的黄鼠狼跟雪貂、啊、都是独来独往的猎人，可是黄喉貂它是一种会群体狩猎的动物，而且其实很凶猛。提醒比他们大的长中山羊啊，都可以是他们的猎物。呃、嗯，我们刚刚讲到的提醒比较小的黄鼠狼，当然也在他们的菜单之中。那有一些报告还显示出黄鼠狼会刻意的在中海拔避开黄喉貂活动的时间跟范围这样子。那另外还有一些鸟类，他们听说黄喉貂也可以捕到，所以他们狩猎技巧其实很厉害。鸟类，然后其他的肉食动物，小型肉食动物，还有当然大，包括山羌、山羊，都可以把他们猎到
1: 。台湾有黄鼠狼啊
0: ？台湾有啊，之在去塔塔家就有看到黄鼠狼
1: 哦，哦，然后黄鼠狼跟黄喉貂是不同的东西哦
0: ，哦，不一样不一样，黄鼠狼全身棕色的毛，哦、然后胸口喉部可能会有一点点白色的杂斑这样子。那我记得中海拔一直到快要接近高海拔都有黄鼠狼，黄鼠狼行动比较隐秘啊，不像黄猴雕这样子，黄猴雕的大胆刁民、呃，他们就会<笑>，他们就白天跑出来翻垃圾桶，大<笑>家就会看到。你你知道台湾有卡通节目，就是翻译的外国卡通，他翻译黄鼠狼猥琐，哈<笑>、huh? ，因为他的英文是猥琐嘛，所以所以他就<笑>然后他就把它翻中文，名叫黄鼠狼猥琐，就是好像很猥琐那<笑>感觉。其实他就是比较胆小，没有没有说比较猥琐啦，但是我们比较少看到黄鼠狼。对
1: ，哦、呃，那呃，黄喉貂它的外表其实长得我觉得算蛮可爱的，那就就是普遍大众觉得可爱的样子啊。所以可能是因为这样，就成为下一个惨遭喂食毒手的目标了。这次我们报道的事件呢，包括有一位是脸书的名字叫做曼山塔的连友在脸书发布的。他在贴文中表示哦，自从2021年开始，有一部黄喉貂捕食山羌的影片被剖出来之后呢，很多人都开始关注这个动物。可是过度的关注呢，却导致这个动物的嗯，今天我们报道的悲剧啦。那这次呢？这位连友就在同一天看到，分别是不同的两批游客在同一个区域去喂食黄喉貂，然后拍照的行为。而且除此之外，还有看到不止一次黄喉貂在翻垃圾桶的食物的这种行为。那其实这些都是很危险的事件前兆。另外一则新闻是，日前呢，也有一位六十九岁的先生，他幼食的黄喉貂，然后去拍摄的事件被起诉，这是有被起诉的。那尽管这位人士他变成说他是想要拍鸟啦，说黄喉貂入境只是个巧合啦，可是这个巧合实在太巧了，而且不管是诱食鸟类还是诱食黄喉貂，诱食这个行为都违反野包法，所以就不管是要诱食谁都一样嘛。那目前是已经起诉处分，可以处一年以下的有期徒刑，那还在审判当中这样子
0: 。对，台湾人真的爱喂，但是在山上真的不要乱喂啊。
1: 对对对对对那讲到这个喂食它的呃后续影响，当然就是以生态保育的角度来看，让野生动物的行为因为人类而改变这件事情本身就是一件坏事啦。但除此之外，还有很多其他也跟人切身相关的问题。如果大家有听过我们之前讲大安森林公园松鼠那一集的话，那时候我们说，因为人为的喂食导致数量过多的松鼠呢，会造成的问题有。第一，那改变动物的行为；第二，是危害树木的健康；第三，是侵扰附近的居民；第四呢，可能会造成人身安全的问题。那黄喉貂其实也是第一点呢，改变动物行为，刚刚讲过了。第二点，身为顶级掠食者的黄喉貂，如果数量过多，会发生什么事情呢？就是原本平衡的捕食者跟猎物的数量的关系会被打破。简单来说呢。过多的黄喉雕可能会快速的吃光它们的猎物，而且很不巧的哦，黄喉貂虽然是属于食肉目，但它其实是杂食性的，所以它受害范围可能会很广，然后几乎没有天敌这样子。那第三点呢，骚扰居民跟民众，这个应该不需要多说啦。至于造成人身安全，如果连植食性的松鼠都会咬伤人了，那杂食性的黄喉雕又是如何呢？对，那这个咬伤人的情况会更严重。而且不只是这样子哦，在二零二一年的六月三十号，其实在国内就首度的检测出感染狂犬病的黄喉雕了。这种危险性真的不是开玩笑的。而且甚至也有人有拍到黄喉雕挖破某个人的机车坐垫翻找食物的影片。好，那这就是人类让这个人跟野生动物的距离过度接近所导致的状况。那请问这个可能这个问题，可能要要谁来负责？
0: 你在问我吗？<笑>
1: <笑>不是，不是啊！我说，我大家可以去想一下啦。对
0: 我，我有看到这个挖破机车坐垫的这个这个影片啊、嗯。对啊，我不知道，但是不知道谁要谁能负责，应该没人能负责。但是你看他先拆坐垫，看起来可以找评委负责，还是说你公道价八换一？哦、<笑>现在谁还知道是谁啊？先拆<笑>坐垫的梗已经不流行了嘛。<笑>没说
1: ，<笑>我觉得没有。糟糕
0: ，糟这个<笑>老老梗，老梗。但是，但是刚刚没有提到的一点哦、喔，有一点也很重要，就是喂食也会影响黄喉雕的健康。因为人类的食物啊，通常呃对野生动物来说都太咸、太油，而且有的还有化学添加物。那这些都会对动物的肝肾造成负担。那另外、啊，如果引发肥胖的问题，不仅对整个身体啊会带来负担之外，极度过胖的动物也会有荷尔蒙失调的风险。你看，很多很多问题哈。那。喂食导致黄喉貂养成的这个坏习惯，它迷上了人类的食物之后呢，最终你这个行为是害了它，而且你根据前面提到各种生理的情况，严重时你可能剥夺掉了是这些无知无辜生物的生命
1: 。对对对,對那刚刚讲到这则贴文呢，针对这则贴文呢，这个国家森林游乐区就这个地方了，我们没有公布在哪里，但對,对对，我们故意不公布。好，那这个地方他也有发文表示说，他们近年来其实已经在各个方面着手加强宣导，包括改造垃圾桶形式，在入园的单张折页有宣传，然后有设置告示牌啊，然后工作人员宣导、网络的宣传等等的。但显然这些行为都还是不够，所以他们表示呢，接下来他们会在加强宣传，然后加派查器的人力，那还有联合森林志工加入设计加强版的宣传图卡等等的。那至于这些到底有没有效呢？我觉得就让我们继续看下去吧。嗯
0: ，没错没错，希望会有效啦。那这则新闻呢，就到这边。你刚刚那个是一个阿北哦，六十九岁阿北喂食野鸟，然后往猴黄猴雕意外入境的这个意外。<笑><笑>那接着第二则新闻，也是一个野生动物意外入境被拍到的事件，但这个事件却完全跟刚刚的反应两极。这个事件让台湾生态圈为之疯狂。其实连我也第一时间就在自己的各版分享这个这个相片，这个事件这样子。Uh, 然后同一时间，我同时也被这则新闻疯狂的洗版，因为同问层很厚，大家都分享。哎、uh, <笑>欸，是什么新闻呢？对<笑>、欸，那就是《QY》三十年，宜兰再次发现石虎。嗯，哦，这真的是大新闻。国立宜兰大学森林系的毛俊杰老师呢，他们的研究团队日前在宜兰大礁溪一带的生态调查过程中。意外的，透过红外线照相机呢，记录到在宜兰绝迹已经超过三十年的石虎，几张连续影像呢，画面十分清晰，容易辨识。然后石虎呢，在镜头里面，呃，存在长达十秒之久，所以这个画面丝毫不需要怀疑，就是一只石虎、嗯。因为大家其实可能在台湾很多，呃，乡野传说都都会拍到一些很糊很糊的照片，说我看到云豹，我看到什么？哪里有石虎？这样、yeah. 很多都无法辨识，但这次的画面是完全非常清晰的。对，不是大脚怪，对，不是大脚怪，而很奇怪，为什么那些要大脚怪啊、<笑>水怪的、啊、照片都非常的糊<笑>？那这个消息之所以让人振奋，正是因为这笔资料的特殊性。那目前大家知道，全台估计啊，石虎只剩下大约五百只左右，而且族群呢，主要分布在苗栗到嘉义一带的。浅山丘陵地就只有在这块地区，所以之前呢，虽然有在新竹、台南、南投发现一些石虎的个体，但这些地点呢，其实跟台湾的主要族群呢都有地缘关系，所以很可能是从这些刚刚讲到苗栗到嘉义一带的主要核心族群扩散出去的。嗯，那除此之外呢，就没有在更远的记录了。那至于呢，中央山脉另外一侧的东台湾，宜兰、花莲、台东，没有正式记录。再加上地理阻隔的关系，更是被认为石虎呢已经完全绝迹了。嗯，那虽然偶尔呢有传出在宜兰一带山区有人目击石虎的这些呃乡野传奇、乡野传说，但是呢在没有照片的情况下，也被视为误传，可能会认为说是看到流浪猫而已。嗯，所以这笔在宜兰的正式记录就像一个火苗，就点燃了大家的希望。那也许呢在台湾某些人会干扰比较少的角落，可能在花莲或台东。可能还有其他石虎族群存在
1: ，对对对，所以这个记录它振奋人心的点，简单来说就是我们以前觉得说它只在苗栗到嘉义这个地方有，那即便有在什么新竹、台南、南头，但可能我们看到那个个体都是从我们刚讲到的这块地方跑出去的零星个体而已，并不代表那边有一个潜在族群。那我们就觉得说，哎、欸，那就是原本知道的族群而已。对
0: ,對，可是现在看到宜
1: 兰，那在宜兰这只个体呢，就比较少机会，因为中间有很远的距离。比较少机会会是我们知道的苗栗这个地方的族群跑过去的个体
0: 哦，对，而且这个个体它的距离远到大家,大家觉得这边应该会有其他族群，是因为它跟目前已知最近的发现的另外一只我的地点相距了一百公里远，中间还隔了中央山脉
1: 。对对对对对，所以这个呃振奋点在这个地方这样子
0: 。对对对，然后另外尤其是当台湾云豹啊，在二零一三年被正式宣布灭绝之后啊。石虎已经俨然成为台湾仅存的一种原生猫科野生动物，那也更加受到关注。只不过，其实不管是石虎还是云豹啦，我们的关心都来得有点太晚了。因为石虎在一九四零年日本博物学家陆野中雄的调查记录中，在那时候啊，它还是台湾一种普遍而且非常常见的野生动物。结果到了我们开始想要保护它们、保育它们的时候呢，却早已经只剩下五百只左右了。那云豹更不用说，已经灭绝了。
1: 呃，对对对不过我这边想要把大家从这种好消息拉回到一个比较理性的思考啦，就是台湾的石虎的状况呢，并没有因为宜兰可能有过去没有被发现的潜在族群而有改善哦，这是两个独立的事件。怎么说呢？过去呢，有很多这个保育团体的努力之下呢，他们在苗栗为主的几个地方，我们知道就有石虎的地方，他做了很多的保育行动。可是，在这样的状况下，石虎依旧是非常紧急的状况。当然，并不是说他们做的是没有效果了，而是就是去维持现状，不让数量从500变400变 300， 这其实就是一种成效。那今天呢，在宜兰，假设确定真的有这个族群，我保守一点讲啊，就是可能是这样子。这不见得是因为我们过去所知道那些石虎的威胁都不见了才出现这个族群，可能只是我们过去没有调查到而已。所以从这个角度去想呢，呃，其实石虎的现况呢是完全没有变的，那些威胁都还是在，然后大家能够做的最大的努力呢，也只够维持现状而已。所以这个它的好消息点，我觉得大家要分清楚，并不是台湾石虎，嗯、呃，并不是可以直接连接到台湾石虎有救了，就是数量变多了，它不是这样连接的。我觉得这种感觉像是你在赶一个超难的报告的死线。然后突然发现老师多延期了一天，那多延期那一天，你其实多了一点完成报告的希望嘛？可这个多一天，并不是你努力得来正面成果，它是一个偶然的事件。那个报告还是很难，对对以你目前的实力，你你你还是觉得报告很难，就是你实力也没有变
0: 。对，这个这个也是这是 c h a p g p D 给你的
1: 例子吗？不是啦，是我自己想的。<笑>这例子好贴切，这<笑>真的大家
0: 那天疯狂洗版在分享这个，就是真的就是在庆祝老师多给的。都给了一天时线这样子，对对對,<笑>对，就是就是这种情况，对
1: 对对对,對所以这个只是一个惊喜。那食虎原本的困境并没有任何的改变。那那当然你可以说、嗯、哦，就是在野外只有五百只食虎的情况下，富育它，跟有更多只食虎的情况下去富育它，那后者一定是有更好处理的部分。比方说不同族群的话，在遗传上可能就有更多变异，这是人工很难做到的。所以还是有好的部分，只是希望大家把这个意外的惊喜不要跟保玉有成，或是甚至觉得说哦，石湖还很多，所以环境还有开发空间这些画上等号，这都是无关的，这是独立的事件
0: 。对对，没错，这个事件并不会让我们对于苗栗那边那一代的石湖保玉有所松懈了，还是一样的紧急对。对，但其实有趣的是，我来大家，我们回到宜兰的石湖看一下。这边的族群有什么相关的历史？我其实有查到一些蛮有趣的历史，就是其实从日本时期以来，石虎在宜兰就持续有分布记录，而且还有毛皮使用跟交易的记载哦。嗯、然后还我觉得有趣的点来了，就是交易的金额甚至还远高于台湾西部的地区。在我这边曾经有一个庞大的石虎族群，嗯，但是呢，在环境开发跟人为干扰下，石虎的数量一定已经有大受影响了，因为近三十年来。宜兰所有关于野生动物调查的相关报告，都完全看不见石虎的记录跟踪迹，它已经几乎好像完全消失了一样。嗯、而且呢，由于一九四五年，呃，二战结束，日本战败撤离台湾之后呢，到台湾人重新开始进行野生动物生态调查，这中间呢有将近四十年的空窗期，完全没有任何生态调查的记录。四十年间，关于石虎在宜兰发生了什么状况？嗯那除了透过一些乡野传说或口耳相传的轶事之外，就没有其他文献记载了。所以这段空窗期里面，石宜兰的石虎呢，它到底面临着什么样的故事，或是面临着什么样的危机，我们都无从得知。其实这次的事件也只是让我们确定宜兰有一只石虎在森林里面生活，但关于呢，它是不是人为捕捉后逃逸放生的，还是说它依然是从已知的族群独自非常夸张的长途跋涉过来的个体？还是说呢，这里真的有一个健康的族群，目前呢都还要再理清。嗯，那当然了，我们都希望许愿许大一点。我甚至希望这会是台湾目前已知最大的秘密族群这样子。要是许愿成功，该有多好！<笑>你想想看。但是就是还是许愿，他要靠大家去调查。
1: 对，当然了，我们都希望有很多好消息是最好的啦
0: 。好事谁好事成双，谁都希望嘛。对，而且。<笑>其实试想，你知道吗？这次有不少有在做生态调查学者啊，透过这一波的风潮跑出来跟大家一起讨论这个石虎相关的一些传闻。然后又有人指出，阳明山啊，几年前的调查也有看到石虎。嗯，那虽然后来讨论度低了，就变成了一个连我有听过的江湖传说。我一直听说过这笔记录，但是都没有人跑出来公布它是不是真的这样子。但这次的讨论，有人说那笔记录是真的，只是主持计划老师没有公开。对，他是这样讲啦，这种是网络上面的、嗯，这个不是正式的讨论。嗯，我看到以后整个眼睛一亮哎、欸，因为呃，虽然那位老师只要不出来公布正确答案，阳明山有没有石虎这件事就永远是江湖传说，对，嗯，这件事的真伪就继续是未知数。但我跟你说，我高一的时候啊，有一次我一个人走在巴卡公路上面做夜观的时候，就在一处有小瀑布的地方，嗯、就看到疑似石虎的生物。因为它离我的距离没有到很远，但是它非常快的就跳上可能二三十公尺高的山壁，这样一路跳上去，然后就跑走了。然后我那时候觉得错不了，那个花纹，那是石虎，至少那样子不是家猫啊，它的脸啊那个样子。结果社团的学长啊，同届的干部都他们都笑死了，他就说杨明山怎都没有石虎，我说我已经看到猫这样乱讲。<笑>然后这因为那个真的不是猫，所以我就默默的开始自我怀疑啊，我就觉得说那是应该是麝香猫，我应该是看错，应该是另外一种野生动物这样子。呃、uh... ，对，但其实看到那个讨论，我就，我其实说真的，搞不好我那次看到真是石虎，跟你说
1: ，是是是，
0: 搞不好是，
1: 你看我刚刚那一
0: 段有没有，我有没有很像那些三十年来在网络上说自己在宜兰看到石虎的民众，就是有点那种感觉，<笑>他们他们现在一定都跟我心情一样，就那只我当时看到那只一定是石虎。<笑>你也很像现在说还有云豹的人啊<笑>，有啊有，啊。我们那天不太遇到一个，有有有有有有,<笑>有人跟我们说他好像看到云豹这样子，有看过云豹，<笑>对这个一
1: 不知道啊，
0: 对对，我觉得最后总结一下这则新闻就是宜，伊朗暌违三十年后再次出现石虎、欸，哎，虽然这只石虎的身份和来源还有待理清，可这不仅仅是对于石虎保育的。一个意义非常重大的事件，而且也激发了大众对于石虎更大的关注跟期待。所以我觉得，不论何时，我们都不能小看任何一片野地啊，因为其实只要一有机会，这些浅山、溪流或者是树林环境呢，都可能会带给我们更多的惊喜，還会让我们看到野生动物生存的韧性。一个我们觉得野生动物已经活不下去的地方，他们却都再次出现，这样子好。这则新闻，我觉得我的总结很好哎，我觉得我的总结还不错。
1: <笑><笑>你真的是要放电去的吗？不，可以啊，可以很、啊、有。我,因为我觉得这，
0: 啊、因为因为你好像没有，你好像没有什么反应。
1: <笑><笑>我我我我沉浸在沉沉浸在那个感动。哦、oh, ，OK OK，, okay 好好，被你总结过、正过住了。
0: 对，<笑>因为我本来在想说，你是不是我我讲我总结这么好，你会不会给我一个？回馈，然后我再说这则新闻到这边，打断你这样子，<笑><笑>這是什
1: 么？干嘛打断我？我
0: 今天总结很好啊。啊好，那这则新闻到这边，<笑>好，我们进入下一则。我们今天最后我要从一则关于鸟网的新闻呢，带大家深入了解台湾农民跟鸟类的百年战争。那这个主题呢，也是我们第一次探究，所以如果有小农或者是鸟类研究者有想要补充或是指正的。啊，都欢迎留言给我们。那那首先呢，这则新闻呢是发生在台南十二月二十四号的时候呢，台南鸟会的野鸟救伤组呢收到通报，台南有一处渔温，他们架设鸟网上面卡了九只野鸟，而且来到现场救援的时候呢，其中三只已经活活卡死在网子上面，回天乏术了。嗯，那当日呢，台南鸟会的人员到了事发现场，并且描述现场状况。呃，这部分我直接引述原文哈也。就是协会人员，他们表示说，这张网子又大，网目又细，很多的小小鸟呢都卡在上面一动也不动，好像放弃了希望一样。他们是这样讲的。那在联络了台南市农业局协助寻找渔翁主人之后呢，他们终于顺利将九只野鸟救援下来，其中包括了翠鸟四只，以及外来种的白尾八哥一只，然后雀群呢一只，共六只野鸟。那另外呢？有一只翠鸟、一只丽小鹿跟一只机遇，合计三只呢，在救人前就已经死亡了
1: 。嗯，这边小小补充一下啦，就是这边讲的机遇呢，就是我们最一开始讲到的那种，就是一是一种水鸟啦。它不是一个什么嗯一个好的机遇
0: ，我真的好像是坏的机遇。<笑><笑><笑>
1: <笑><笑><笑><笑>啊，不过
0: 这个这个事件、這個這個、有点地狱，可是其实。我这边讲个公道的话，就是，呃，民众为了保护财产了，他们时常会有，呃，设置防鸟网的这个需求，对。但是呢，其实仍然可以弹性调整哦，然后避免去误伤野生动物。那台南鸟会的野鸟救伤组他们也建议说，鸟网呢架设起来呢，可以使用绳子粗的呃材料，那也可以选择颜色鲜艳、比较容易辨识的网子。那第三呢，或是你可以在网子上面绑亮亮的东西，去降低鸟类呢。被误捕的这个机会，就总之要让鸟类可以看到网子，撞上之后呢，比较粗的绳子也不容易把鸟缠住。那他们也呼吁说，如果看到野鸟呢遭到误捕，可以通报一九九年联络各地的农业局通报救援。嗯
1: ，毕竟就是所谓的防鸟网啊，它是防嘛，所以只是隔绝鸟就好了，并不是要捕捉鸟嘛。所以如果能在不伤害鸟的情况下，就避免鸟类来吃农作物的话。其实我相信农民也会觉得这样是双赢的、啊
0: ，对，没错。其实我觉得我们新闻看到这边呢、啊，很多人看到好像在这样的这样的战争、这样的防鸟的这个攻防下，农民都不会有，好像都不会有死伤，但是鸟类都会有，就会他们就会对野鸟抱不平哈。毕竟野鸟缠到鸟王死亡的案件真的成出不求。但大家要知道一件事、嗯，就是许多中小型鸟类呢。他们都是伤害性不亚于害虫的农损来源哦，严重的话也可能会让农民毫无收获可言，血本无归。那这个真的会影响到农民的生存。而且呢，不同于昆虫，呃，鸟类的学习能力非常强，所以非伤害性的防鸟方式现在绝大多数啊都被证实效果有限了。那农民在成本跟有效性的双重考量之下呢，那他们的选择其实很有限啦。所以农民呢、啊，在成本跟有效性的双重考量之下呢，其实说真的效果有限了。这也间接导致了许多对鸟甚至伤害性比鸟网更大的方法被采用，例如毒杀。毒杀的成本其实很低，毒杀呢似乎呢是目前人鸟大战中最令人不齿的手段但偏偏这种无差别攻击，而且又伤害环境的攻击，它有效程度呢却。远大于稻草人之类其他中低成本的措施，嗯，那跟昂贵的围网呢比起来，在面对几位聪明的野鸟的时候，许多呢没有资本的农民也是出于无奈，为了生计而被逼着使用了毒物去毒鸟，嗯，那这里这些前提大家要先知道，不要一直一味的觉得说农民都仇视鸟啊，都想要杀鸟，其实并不是这样的。好，那我们回来讲一下书上呢大家最常读到的稻草人。稻草人到底为什么逐渐被淘汰了呢？嗯、其实、啊，目前已知大部分如反光绳呐、啊，就是一种会反光的绳子，然后一些会发出声光的声光设施，或是高耸的立在田里面的物体，这些这些东西的运用呢，跟稻草人呢其实类似，就是他们要以让鸟以为田里有人在活动作为原理来防鸟，把鸟吓走。但是，其实只要等到鸟类习惯了这些刺激之后呢，基本上就无效了。那以反光神为例，通常到了第五到十天左右，鸟类呢对农作物的危害就会回升。哦，好快啊、哦！对，很快，他们马上就学会了。那我之前在大学修森林生态学的时候，我们的老师还有提到过一些田间摆设假人或假猛禽的实验。那常常发现真猛禽面对这些人造物，就因为他们很怪异嘛，所以这些猛禽会害怕。嗯、那猛禽往往更胆小，要花更多的时间才敢靠近。同时呢。麻雀啊，白头翁，还有八哥这些鸟类呢，却早就已经回来大快朵颐了。可以看见这些更长时间呢，在跟农民斗智斗勇的这些中小型的鸟类呢，它们适应改变的能力有多强？他们甚至利用了这些人造物呢，创造出短暂的生存优势，所以呢，总是比天敌抢的更多先机。嗯。另外啊，声光设备其实，呃，虽然也会被习惯了。但是有研究指出，如果你声音跟光线的强度都调很大，超过鸟类的可以附和的大小，你确实就可以长时间防鸟了。但这样的声光强度啊，也被认为会引发附近民众跟农民的健康问题，得不偿失。<笑>对，就是你你弄到超级超超级亮，所以也越来越少人使用。
1: <笑><笑>这个很白痴哎
0: 、欸<笑>，他这个好像是我听君一席话如听玉席话，就好像这个<笑>这种。光跟声音对生物已经有害了，所以可以防鸟。<笑>我觉得尤其在台湾啊，这种集约式农业下，其实人跟人靠得很近，农田跟农田也很近，你使用这种高强度的声光设备，一定常常会有人打一九九来投诉你。
1: <笑><笑>哇，你你讲了一个我好久没听到的专有名词，嗯，集约式农业，这个是我国小还是国中？不知道地理科学到了吧？这应该是讲是，嗯，相对于粗放式的农业来说，是属于土地利用面积高，然后田地面积小这样子的农业形式
0: 。对对对
1: ，帮大家听我们节目，国中地理会考一百分。
0: <笑><笑>对，就是台湾的这种田地，其实你看到那一整片田，然后底下可能一小块一小块都是不同的农民的。所以你在自己的田里面放这种东西，其实会干扰到别人。嗯，所以啊，这场战争呢、啊、演变到最后，其实啊，最有效的方法基本上还是围网，就是呢把整个田呢围住。尤其在台湾，几月农月下，你的田区没有到很大，你可以用围网把它侧边、上面整个都围住。但是这样整个围住的成本啊很高，所以如果没有政府重视鸟害的防治这一块，给予相关的补助跟辅导的话，那就有很多乱象，有的人可能会走上，呃，买药去毒鸟的这种下下策，因为他不够钱去做围网。那也有人呢会自行去找更便宜的其他渔网或其他不合格的网子，那他们可能就会买成很容易把野鸟卡死在网子上面的那种种类。那、啊、甚至还有人架设防鸟网的位置，就像陷阱一般，那个就是比较恶意，他们会那种位置会击落或卡伤在田间低飞的鸟类。嗯，会使用这种方式呢，也很很可能是因为他们的成本不够，把整个田区围起来，所以只好呢用这种方式去，呃，去击落这些鸟。对，那当然了，很多农民也不希望鸟一直卡死啊，但是又不知道怎么改善，又或者是资金不足以让他们去反复的尝试错误。那这个时候，就真真的很需要有人进行补助跟辅导，去帮助他们呢，把围网呢变得友善一点。就像前面台湾台南鸟会他们提到过的，可以改成更粗的网绳。那可以搭配亮色的悬挂物，然后甚至是选择本身颜色就很鲜艳的网子。嗯，但是啊，有趣的是，这场啊人跟鸟的全面战争，在现代的某些地方已经开始逐渐从全面战争呢，一改面貌了。有些农民啊，他们开始学习哦，从田边寻找一些鸟类的战友，因为比起全面性的对鸟类开战，架设驱离装置。或是花费巨资做一个大大的围网，如果能够网罗老鹰、猫头鹰或是伯劳这些肉食性鸟类来当小帮手的话，不仅他们的工资是免费的，而且呢，这些鸟类是二十四小时全年无休帮你抓麻雀之类的害鸟。那更重要的是呢，他们也带来了更多额外的成效。怎么说呢？就是通常田里啊，我们刚刚一直在讲害鸟害鸟，但田里不会只有害鸟，通常同时也会有害虫。以及老鼠一类的害兽，那针对呢害鸟、害虫、害兽这三种危害，呃，除非你是无差别下毒，把环境都一起破坏掉的那种做法，不然呢都要花三笔不同的钱去个别针对。像鸟网啊，其实对害虫的效果就有限。那老鼠呢，更是会挖掘田埂，需要额外设置其他陷阱。但猛禽和食虫鸟类的到来啊，其实会全面性的捕食所有种类的危害，从害虫。到害鸟害兽都有相对应的天敌来捕捉，例如说许多大型的猛禽，他们会抓白天的害鸟；那夜间来到田里面的猫头鹰，大部分是捕食鼠类、老鼠这些害兽。那另外食虫鸟类，像伯劳这些鸟类，他们会捕食毛虫、蝗虫，蟲甚至他们还会捕食一些两栖爬虫啦这些这些猎物，就是一些中大型猛禽看不上眼的猎物、嗯。那这样看起来呢，网罗一些天敌站在自己的阵营，似乎是一个妙计。欸<笑>哎、欸，我好像电视上卖药的一样，我我把它讲的超级神奇，<笑>但我还没我还没有破梗，告诉大家要怎么样吸引那些鸟类来田里当小帮手。嘿<笑>，要拉拢这些鸟类来协助啊，啊，其实可以透过栖地营造的一个方式。那其中呢，栖地营造的一招就是架设鸟类的栖架。栖架的意思呢，其实就是可以供鸟类栖息的架子，通常形状蛮简单的，可以是一个上下颠倒的 L 型，让猛禽可以站在上面。然后也有人做那种很高的，上下各有一个不同高度的栖架的，像是个拉长的大写 F 型这样子。像大型的猛禽喜欢站在上面的架子上，一些中小型的猫头鹰喜欢站在比较低矮的架子上。伯劳呢，他们喜欢站在架子最高处，不管你怎么设计，他喜欢站在最高处。架子呢，其实你要怎么站上去，大家其实可以去一些有卖大型鸟类，像鹦鹉的这些店里面看一下，就像那种就像那种架子，你把它摆在田里面，其实就很有效。如果啊，你的田边呢、啊，其实已经确认有食虫鸟类跟猛禽出没的话，你可以架设几个高低不同的栖架，那这样子可以增加它们停留在田边的时间跟意愿。再加上呢，这片田本身，再加上这片田本身呢、啊，如果就已经受到虫害跟鸟害所苦的话，这些天敌啊，看到这么多猎物，这么多食物，理所当然就会协助农场的主人开始进行移除作业。然后啊，其实还有另外一种更极端的栖地营造。更进阶的就是我，呃，就是除了田地本身之外呢，也尽可能去保留周围的大范围树林跟野地。呃，我有一次去苗栗通宵，一个试验田区，就看到一个成功的例子啊，跟大家分享一下。那里其实是观察家生态公司的计划，那个田的管理人是我的学长，那个地方啊，基本上真的是把七地营造营造到了一个极致的状态。周边呢、啊，你可以看到野兔、石线虫、田鳖。野猪，反正是各种生物，你都可以看到，它们生活在这个天周围各种不同的栖地类型。嗯，那当你做到这种程度，就不需要栖架了。而且啊，各种猛禽的数量啊都超级稳定，稳定到你在田边的电线上啊，或者是树上都会看到它们。所以呢，管理员他们自然就不太需要靠人力去移除除了福寿螺以外的其他有害生物了。通通啊，都交给免费的野外攻读生去处理，真的很猛，<笑>对，真的是很厉害。我觉得到了这种程度啊、呃，你已经完全看不出所谓的人鸟战争在哪里
1: 了。对对对，那这种害物的防治方法，又可以叫做天敌防治啦，就像是用，嗯，我不确定大家有没有听过，前阵子很流行的这个荔枝春象，会有说可以用一种叫做平富小蜂的天敌来去防治这种荔枝春象。就是，这就是用自然界的天敌来去处理我们不想要它出现的害物了。只是这种方法最简单，就是人为直接去撒，这比较快。可是你要定期的去撒，无法做到永续。这边的七地营造的做法呢，就变成是，哎，你成效比较慢，因为你要做七地营造嘛。可是呢，一旦做起来，就可以比较永续的经营这样子
0: 。对对对对对。但这里还是平衡平衡报道。还是要呼吁一下，这些透过栖地营造来防治鸟害的方法，你首先还是会需要经过评估啦。如果说你这边的生态已经早就不够好了，已经没有足够的天敌可以利用了，最终还是得回归到围网这些人工手段，以免大大家看着空荡荡的栖架怀疑人生，怎么都没有鸟过来。呃<笑>，嗯，那么第二个呢，就是这类生物防治啊，栖地营造的方法。是没有办法把农损降到零的哦，它不是那个万灵万灵丹仙丹，它只是能够避免全面性灾难性的农损发生，而且啊，比起人为驱赶来的有效许多，所以很多人会采用。而且啊，你这样做的话，也大可不必下毒去害环境劣化。但如果这个地方的天敌压制效果啊，不如农民满意的程度，这个满意程度见仁见智，但只要这个效果不如你满意的程度的时候，你还是需要动用其他。人为的驱赶手段来辅助。那另外呢，对于希望一点农损都没有最好的农民来说，我们就比较不建议他采纳这种方式，了，因为这不会是零农损的方式。嗯，不过这其实也阐明了生物多样性的重要了。一个生物多样性高的地方，往往可以利用健全的食物网去降低这种全面性农损的发生。而生物多样性的大敌，其实却往往是人类无尽的欲望。如果呢，人类连一点点作物都不愿意分给生态系中的其他生物的话，我觉得随之而来的通常就是一场疯狂而且永无止境的战争
1: 。我我觉得像这样子的做法，刚空讲到说这种做法无法去直接把那个害物的伤害降到零，这个其实就是所谓 i p n 的做法、嗯，就是整合性的害物管理。这个虽然比较常用在昆虫的这种害虫上面，可是其实。概念都一样了，它就是它不要求要把这种害物降到零，因为你说的你降到降到零很困难之外，最有想法就是疯狂喷药嘛。即使你疯狂喷药，你都不见得能降到零哦，更不用说你疯狂喷药，它后续导致的下场，你可能最后一堆虫，因为你无法一次清零，它最后就有抗药性，然后一支一支的药就跟着无效。我们没有那么多药可以用。那所以这并不是一个永续的做法，无论生态上或是经济上都不是。所以它变是要去计算说，说我今天把害物的损害压到我还能够赚钱的程度，然后混合着用各种方式去防止。所以如果你去就是农民啊或怎么样，你去你就是保留比较旧的那种价值观，就觉得说全部都要清零，然后最有效、最成本最低的方法，这个。短期内看起来会很有效，然后其他人看起来像白痴，因为你想嘛，这一听就是很复杂嘛，你要去研究多种不同的防治方法，然后可能做什么基地营造，然后去想说这个长期的规划什么什么的，那可能你还得蒙受一些损失，感觉很白痴。可是长期去看，好，你撒药，然后呃，可能鸟去吃到或老鼠去吃到死掉了，他们会在这个地方会在土就是田地里面死掉。会变成其他生物的养分，然后就跑到土里面去，那个土中就会变成是废土，会没有用。长期来看，你的田地也也不能用了。那你也无法，其实你也不可能把害物全部变成灵，一定还是会有鸟来吃到，还是会有老鼠去吃，还是会有虫去吃到。长期来看，那这个最后就是你你就不会有长期的获益。所以不仅为自然好，也为自己好，都应该要去转变这个观念，去接受比较新的。田地管理的方式啊
0: ，对对，尤其我还有看过一些七地营造的人，他们看到了有足够的天地在附近，因为他有的他先天条件很好，那他就使用了七地营造，希望天地来帮忙抓，但他还是打虫心里希望一点农损都没有，所以呢，他额外的使用了很多辅助工具，除了梯地营造以外，也自己下去把所有的害虫、害兽、害鸟通通都抓走、赶走这样子，嗯，那他最后就抱怨说。怎么这些鸟都不太来了？其实很简单，因为你没有留一点食物给他们吃啊。<笑><對><笑>就是那些猛禽都不太来了，所以要让他们持续来、持续来，你其实还是要忍痛定期的，这里面还是有一一定数量的一些害鸟或害虫在，那是你可以接受的范围内。这样子，他们就一直来这边巡逻，控制那个数量。呃，对
1: ,對,對，所以，所以我我觉得这个蛮反直觉的，可是，对对,對，可是是是有效的一个做法，这样子。
0: 嗯、那另外啊，就是来跟大家讲一下，呃，如果你们真的看到了我们刚刚形容那个田中的猛禽栖架，请大家千万不要好奇或觉得说哇，在野地难得看到这么直的棍子，我就要把它带走，因为听说这些野猛禽栖架最大的威胁就是会有人莫名想把它们带走。<笑><笑>因为其实，万一我在山上，如果看到一根树枝超级直，我也会忍不住把它捡起来一路带着走。我觉得这是人的直觉本能，<笑>就是哇，这个这個、棍子好直哦，就会把它带走。是这样吗？对，就是不知道为什么他们说好像蛮多旗架会被人拿走的。然后，那个旗架也不能卖什么钱，它就是一个各种材质，可能是塑胶，可能是木头，可能是金属这样子。对。<笑>但大家如大家可以去田里面看看，现在听说有越来越多田开始在使用这种试验，使用这种旗架，可能会看到，哎、欸，大家可能会看到
1: 。呃，我刚以为你要说，如果大家野外看到的话，欢迎拍照传给我们
0: 。哦，传给我们没有用啊，传给我们干嘛
1: ？<笑>就就传给我们就好。就是传给我们说，哎<笑>、欸，我们看到喽，这样子
0: 。哦<笑>、oh, ，可也可以啊，如果愿意的话，<笑>我们那个信箱可以收到照片嘛？就是那个。p o c a s t 的信的那个回复
1: ，呃，可以透过那个脸书粉砖啊，脸书粉砖都可以可以会用这样子，哦、對
0: ,对对，酷诶。<笑><笑>那希望这个主题啊，因为我们第一次好好的深入去查这个主题，虽然我之前有去上过相关的课程，但是呢，是我们第一次跟大家一起深入探讨这个主题，我们希望其实大家可以给我们一些回馈啦，是不是已经有更新更新颖的一些防鸟手段呢？更友善。那还是也不太不太需要那么复杂去做系列营造，我觉得我们其实都乐于吸收这些新知啦
1: 。对对对对对对对，我们对，<笑><笑><笑>好啦，那我们这一集呢，差不多就到这边要告一个段落啦。嗯，那喜欢我们节目呢，记得到各大 podcast 平台给我们五星好评。如果有什么想要对我们说的，或是有什么想要建议我们的。或者是有想要听什么主题的，都欢迎透过 Apple Podcast 的留言、五星留言，然后我们资讯栏的各种表单，又或者是脸书粉砖，来直接私讯我们，来跟我们讲哦。那我们今天这集就到这边要告一个段落啦，大家拜拜
0: ，拜拜。